0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. Ich bin Sina Diepold und ich freue mich so sehr, dass du hier bist, um zuzuhören, um zu lernen, die Beziehungen mit dir, anderen und dieser wunderschönen Welt zu verbessern. Denn hier geht alles um Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit und alles Mögliche darüber hinaus. Diese Folge ist eine Folge, die ist sehr, sehr, sehr aufregend für mich. Tatsächlich gibt es ähm, große News, die ich hier gerne teilen möchte mit meiner wundervollen Community, die mir so viel gibt, die, von der ich so viel lerne, die mir so viel Kraft gibt und vor allem auch immer wieder mich motiviert, zu teilen, Yoga zu unterrichten. Einfach schön, was da so entsteht. Danke, danke, danke von ganzem Herzen, wirklich auf allen Kanälen. Und gleichzeitig habe ich noch ein grandioses Geschenk. Yay! <lacht> Also super aufregende Folge, Geschenk und News gibt es ein bisschen später, denn wir tauchen jetzt ein in ein Thema, das ja mich sehr beschäftigt und ich weiß extrem viele Menschen beschäftigt, vor allem Frauen. Als Männer seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, euch mit diesem Thema zu beschäftigen und ich weiß, dass das an euch nicht vorbeigeht, wenn es um das Thema Körperakzeptanz, Körperliebe, Beziehung zu unserer wundervollen Hülle geht aber auch etwas, was wir Frauen nochmal gezielter beigebracht bekommen. Ja, also deswegen wundere dich nicht, wenn ich heute viel über Frauen rede und es ähm, vor allem auch als eine Erfahrung von mir als Cis-Frau teile. Ja, und dann erstmal so alle zusammen, die gerade zuhören, ich auch Hand aufs Herz wir hatten doch alle schon mehrmals den Wunsch, dass unser Körper irgendwie anders wäre, vor allem in Bezug auf diese äußere Form. Ob es jetzt nun straffere Haut ist, man dünner irgendwo sein möchte oder irgendwo größer, praller oder whatever. Wir hatten das ja irgendwie alle schon. Und das ist echt erschreckend für mich, wo ich in mich selber schaue, wie sehr mich das auch schon beeinträchtigt hat. Aber gleichzeitig habe ich sehr viel nachgedacht. In Bezug auf dieses Thema in den letzten Wochen und Gott wirklich fünf ganz aufregende Erkenntnisse ähm, ja, herausfiltern, wie ich diese Liebe zu meinem Körper, diese Akzeptanz, dieses Annehmens meines, meiner äußeren Hülle, was ja auch tiefer geht, es geht ja über diese äußere Hülle hinaus und das ist so das Greifbarste, ähm, was da alles passiert ist in den letzten Jahren. Und vor allem. Seitdem ich die Real of Yourself Journey gestartet habe, um die es natürlich hier auch geht. Aber erstmal, was ist eigentlich in dieser Folge, also was möchte ich in dieser Folge wirklich thematisieren? Das ist die Rückkehr zu einer gesunden Beziehung mit unserem wundervollen Zuhause, unserem Körper. Und wie gesagt, die Beziehung, die wir zu unserem Körper fühlen, ist eben führen, <lacht> ist natürlich auch eine Repräsentation davon, wie wir vielleicht auch mental oder emotional mit uns. Im ähm, Einklang sind. Ja? Also das ist ja einfach nur das grobstöfflichste, das greifbarste und wie Sophia und ich oder auch ich alleine das schon immer wieder betont haben, im Yoga Gehen wir immer erstmal zum Grobstofflichen, also das, was wir schnell begreifen können, dass wir greifen können, ja wirklich physisch greifen können, unseren Körper, weil zum Beispiel mein, meine Fähigkeiten, meine Gedanken kann ich ja nicht greifen. Also so ist es dann immer leichter. Dann von außen, wer vielleicht die letzte Folge gehört hat über die Koshas, also wer von außen nach innen langsam geht. Denn ist diese Beziehung zu unserem Körper eben ein super Startpunkt und oft auch das, was erstmal am dominantesten im Vordergrund ist. Und was ich vor allem eben erzähle, ist auch so aus meiner Sicht meine Erfahrungen, was so in dem letzten Jahr sich getan hat und was eben nach der Real-of-Yourself-Journey, die ich ja mit euch letztes Jahr gemacht habe, also ziemlich genau vor einem Jahr, was sich daraus getan hat und das fand ich dann so spannend, weil ich habe ja den Prozess gehabt, dass ich mir die überlegt habe, dass ich mir die Videos ausgedacht habe, wie ich das zusammenstelle, habe das große Workbook gebaut und so weiter und so fort und das ist ja dann einfach auch das Durcharbeiten und habe jetzt auch gemerkt, was das im Nachhinein noch mal alles mit sich gebracht hat. Das ist wirklich ganz faszinierend, dass ich mich im letzten Jahr einfach sehr viel mit diesem Thema Selbstliebe und Akzeptanz auseinandergesetzt habe und dass es ganz schön was getan hat. <lacht> also ähm, und es ist ja vor allem nicht einmal ein bisschen Yoga machen und ein bisschen Journaling, sondern es ist wirklich etwas, was nacharbeitet, etwas, was dauerhaft am Arbeiten ist. Und das hat es wirklich getan. Also danke an alle, die letztes Jahr dabei waren. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das jetzt noch so nachwirkt und wollte dich da eben mitnehmen. Und dazu auch gleich alle, die letztes Jahr oder jetzt in dem letzten Jahr die Re Love Yourself Journey, also die online äh, das online Programm mit mir gemacht haben zum Thema Selbstliebe zum Thema sich wieder mit sich besser verbinden die haben jetzt von mir eine kleine Überraschung. Und hier ist schon die erste Überraschung. Tatsächlich sind es mehrere, glaube ich, <lacht> würde ich sagen. Und zwar, die Real-of-yourself-Journey war ja so konzipiert, oder ist auch bisher so kommuniziert worden, dass du sie für ein Jahr so oft nutzen kannst, wie du willst. Es sind 21 Videos. Da sind der Großteil davon sind wirklich Yoga-Videos von irgendwie 20 Minuten bis 40 Minuten. Da sind auch mehrere Meditationsvideos drin und so Dynamic Movement, so eine Mischung aus Workout und Yoga. Und gleichzeitig dann eben auch... Journaling, wo du Schritt für Schritt ähm, näher zu dir gebracht wirst, zu einer liebevolleren Beziehung, vor allem indem man erstmal rausfindet, was ist überhaupt das Problem, also wirklich von von der Basis, also von, von dieser Erde bauen wir das Ganze auf in drei Stufen über drei Wochen, du kannst es dann eben so oft machen, wie du willst und das war eben gedacht, dass man das so oft machen kann. Man möchte über ein Jahr hinweg und ich habe die Nachrichten bekommen. Also jetzt hieß es, es geht wieder los, vollkommen panisch. Oh nein, aber ich benutze die immer noch regelmäßig und ich mache sie gerade zum zweiten oder zum dritten Mal durch. Und ähm, was mache ich denn? Kann ich die verlängern? Ich habe ein Geschenk für euch und zwar vielleicht liegt es auch schon in deinem E-Mail-Postfach und zwar die Real-Love-Yourself-Journey ab jetzt ist einfach auf lebenslang freigeschaltet. Das heißt, wenn du sie schon hast oder wenn du sie jetzt erwirbst, dann hast du diese 21 Videos plus das Workbook so lange, wie du möchtest. Und das ist wirklich etwas, wo ich mich sehr freue darüber, weil ich einfach gesehen habe, dass das benutzt wird. Ich wusste das vorher natürlich nicht, wie sowas ankommt und das Feedback war so positiv und ich freue mich so sehr, dass ihr die jetzt einfach so lange und so oft nutzen könnt, wie ihr wollt. Das ist ja oft auch ganz gut, wenn man so ein Ablaufdatum hat, dann bleibt man dran. <lacht> Aber ich habe halt auch festgestellt, die Beziehung zu uns selbst ist nicht etwas, was irgendwann fertig ist. Also da können wir für immer und immer und immer weiterarbeiten. Denn ja, es bleibt eine Herausforderung. Und die Real Love Your Journey ist wirklich dafür da, nicht darum dazu zu lernen, dich zu lieben, sondern dass du wieder erkennst, dass du bereits alles bist. Ja, das ist so ein, für mich so fundamental anderer Ansatz. Also wirklich, das ist nichts, was du optimieren musst, wo du auch noch ein To-Do hast, sondern zurückkehren, das ist schon alles da. Ja. Und die kostet eben normalerweise 129 Euro, dafür eben dann 21 Videos plus ausführliches Workbook. Und das Coole ist, am 20. Februar geht die Real-of-Yourself-Journey sozusagen von mir begleitet nochmal los. Das heißt, du kriegst obendrauf auf diese 21 Videos und Workbook kriegst du noch vier Live-Gatherings mit mir zusammen. Das heißt, wir treffen uns montags um 20 bis 20.45 Uhr, eben beginnend am 20.02. und dann eben viermal hintereinander. Also sozusagen der erste Montag ist so der Kickoff und dann haben wir zu jeder Woche in ein Meeting und dann eben einen Abschluss und dann treffen wir uns. Dazu gibt es auch noch eine Free Class. Das heißt, wenn du ein Gefühl bekommen willst für mich, für das Ganze, die Free Class findet am 6.2. statt. Am um 18.45 bis 19.45 steht auch auch noch mal alles in den Show Notes Und weil es mit den Geschenken noch nicht zu Ende ist, <lacht> bevor wir eintauchen, meine fünf wirklich aufregenden Erkenntnisse und ziemlich Aufregende News. Ähm, wollte ich dir noch sagen, wenn du ein, sozusagen, sozusagen ein Tribe-Mitglied bist, in dem Sinne, dass du ein 12-Monats-Abo bei uns hast, ja, wollten wir dir einfach auch sagen, danke, dass du Teil bist, so ein Commitment eingehst für dich und vor allem uns so viel vertraust, dass du automatisch 40 Euro Rabatt auf die Real Life Yourself Journey bekommst. Das heißt, wenn du im Online-Studio die Real Life Yourself Journey buchst, kostet sie für dich nur 89 Euro und du hast dann eben zusätzlich zu den ganzen On-Demand-Videos und Livestreams ähm, und Journeys und alles Mögliche. Ja, wir hatten haben da wirklich ein Riesenangebot, bekommst du auch noch diese 21 Videos dazu, das Workbook und kannst natürlich auch bei diesen Events, also bei den Live-Gatherings zusammen sein. In den Gatherings werden wir zusammen meditieren, wir werden nochmal tiefer arbeiten mit den Themen, die in der Woche anstehen und werden dann das aufzeichnen. Das kriegst du auch nach Hause geschickt, wenn du montags eben am Abend nicht kannst. Wir werden aber dann off the record sozusagen, nochmal uns austauschen, wo wir wirklich ins direkte Gespräch miteinander gehen. Das ist immer wahnsinnig schön, aber das wird nicht aufgezeichnet, weil das einfach ein Safe Space sein soll. Und wenn du jetzt eben schon die äh, Real Love Journey hast, dann schau mal in deine ähm, e mail Da ist nämlich auch noch was, was du deinen Freunden schenken kannst dabei. Und um das Ganze abzurunden, ich weiß, ich habe immer so viele Angebote und wir sind da auch ein bisschen immer, wir haben dann zu viele Ideen. und, Aber ich kann es einfach nicht anders. Es gibt natürlich noch einen Early Bird, der ist gestern losgegangen. Also ähm, kannst du jetzt schon einen Early Bird sofort dir holen. Du kannst dabei 20 Euro sparen, dann kostet die real Life yourself journey nur 109 Euro und dann kannst du vollkommen ausrasten und mit uns allen eintauchen. Es waren jetzt schon irgendwie ein paar hundert Leute dabei und es ist wirklich so besonders. Es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns gegenseitig dann austauschen, wo ihr Fragen stellt, wo ich auch immer wieder reinschreibe, wo ich aber vor allem auch untereinander connected und euch untereinander unterstützt, Feedback gebt, ähm, Fragen stellen könnt Das war wirklich letztes Jahr ganz, ganz, ganz wunderschön. Die Gruppe besteht auch noch und ich freue mich voll, wenn das so weitergeht. So, Oh, ich, du hörst ja, ich bin total aufgeregt, weil diese Real-of-yourself-Journey ist für mich einfach wahnsinnig ähm, bedeutend und wahnsinnig wichtig, denn naja, sie hat wirklich schon so viel geändert in meinem Leben und habe eben auch ganz viel wunderschönes Feedback bekommen von vor allem Frauen, aber es haben auch ein paar Männer mitgemacht, was das für sie verändert hat in Bezug, wie sie mit sich selber umgehen, wie sie sehr im Kontakt mit ihrem eigenen Körper sind und darüber hinaus eben auch vor allem mit ihrem eigenen Geist und im Herzen und eben diesem wunderschönen Sein, dass du einfach erkennst, dass du so ein krass cooles Wesen bist auf dieser Welt und dass das einfach so viel mehr ist als irgendeinem komischen auftrainierten Ideal zu entsprechen. Ja. Und das habe ich auch echt viel geübt in meinem Leben. Denn ich muss sagen, ich habe, wenn ich drüber nachdenke, ich habe mir immer gewünscht, wenn ich so zurückdenke, wirklich an meine Teenie-Zeit, die 90 habe ich mir immer einen flacheren Bauch gewünscht und immer dünnere Beine. Also das waren so meine zwei großen Dinge. Also dieses dauernden Bauch einziehen, dauernd irgendwie schauen, dass ich was trage, was die Beine schlanker macht. Weil ich habe einfach sehr starke, sehr muskulöse, sehr sportliche Oberschenkel. Ich habe einfach schon immer auch viel Sport gemacht, aber es ist auch meine Statur. Und wie viel ich mir das gewünscht habe, dass das anders ist. Das ist so krass, weil ich habe halt, ich meine, vom Zeitalter von Bravo und Co. aufgewachsen, ja, wo man noch nicht wirklich aufgeklärt war, was Photoshop ist, wo man das alles einfach auch irgendwie geglaubt hat, was irgendwie auf MTV in diesen Videos gezeigt wurde, wie sie dann alle so glamourös und schön ausgesehen haben, ob sie jetzt Britney Spears, Christina Aguilera oder Mariah Carey heißen, die ja selber auch wahnsinnig äh, darunter gelitten haben unter diesem Schönheitsideal, dem sie ja auch entsprechen sollten. Und ich kann mich da einfach so gut dran erinnern, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so dieses dauernde dem Bauch einziehen, ja, vor allem, wenn man da mit Freunden, und da waren irgendwie Jungs dabei, in Bikinis und da, äh, irgendwo waren. Und das ist nicht mal, dass ich da jetzt an mich mehr als 14-jähriges Mädchen denke, sondern ich denke an mich als mittel 20-jährige junge Frau, ja, und dass ich Shorts immer nicht anziehen wollte oder zu enge Hosen, die nicht schwarz sind, also die schlank machen weil ich mich so unwohl gefühlt habe und obwohl ich, obwohl ich mir dessen so bewusst bin, dass ich einen enorm schlanken Körper habe, einen absolut, also einen wirklich schönen, einen wirklich gut funktionierenden, vor allem gut funktionierenden, vitalen und gesunden Körper und ich, wie viel habe ich mich niedergemacht, wie hart, wie krass habe ich mir Hass, ja wirklich Hass gegeben für bestimmte Körperteile. Ich finde das so erschreckend. Und dann stelle ich mir vor, wie es den Kids und den Teenies heute gibt, klar, die haben mehr Bilder in die andere Richtung, da gibt's Gott sei Dank ja wirklich Body Positivity, Body Neutrality Movements, es gibt Vorbilder wie Billy Eilish oder Lizzo und wahrscheinlich noch viele, wo ich jetzt schon wieder total uncool bin, die da ganz anders sind, natürlich, aber auf der anderen Seite ist es noch viel krasser geworden, ja? also Social Media hilft nicht gerade dabei. Und wenn ich mir dann überlege, ich war immer in der Welt von Tanz, ja, so Ballette war ja so ein bisschen dabei, aber vor allem auch ähm, Jazz und moderner Tanz. Ähm, und wenn ich mir da überlege, wie, wie krass ähm, das war, da unter diesen ballett mit Strumpfhose und die ganze Zeit zu so hoffen, dass man irgendwie dünner ist und ich einfach da immer in dieser Welt zu den eher kurvigen Mädchen gehört habe und auch zu den eher kleinen. Dann kam Modeln dazu, das war natürlich noch viel krasser, ja. Zwar war ich in der kommerziellen Modelwelt, also ich war natürlich nie in der Modewelt, weil dafür bin ich ja viel zu klein. Und es war ja auch noch dieser Übergang von, es gibt diese Supermodels und man muss bestimmte Maße haben zu jetzt. Das hat sich ja nochmal geändert, dass es ja eher viel mehr Charaktere braucht und dass Leute genutzt werden für mh, Werbung, die einfach nicht eben dieser Norm ents entsprechen, was ich ja so krass wichtig und richtig schön finde. Weil, mein Gott, sind wir nicht alle ein bisschen müde, immer diese gleiche Type zu sehen die die meisten von uns ja nicht mal repräsentiert. ja. Ganz zu schweigen von ähm, wirklich äh, Gruppen, die gar nicht repräsentiert sind, ob es jetzt irgendwie um Hautfarbe geht oder um einen Körper, der... Ähm, Disabled Bodies, also able Bodies, Disabled Bodies oder ums eben die die ähm, dicken Körper, whatever it is, ja. Und dann auch noch die Binarität, also das ist so geil, dass das sich verändert hat. Aber ich denke daran, wie ich beim Modeln war und vor jedem Model Modeljob haben meine Augen angefangen, sich oft an sind, dass sie angeschwollen sind, weil ich so innerlich mich so gestresst habe, weil ich so Angst hatte, dass ich ans Set komme, dass der Kunde oder die Kundin mich anschaut, sich denkt, oh mein Gott, was haben wir denn da gebucht und mich wieder nach Hause schickt. Das ist nie passiert. Aber ich hatte immer so einen Stress, dass die die ganze Zeit denken, ich bin dick. Und das ist so, wenn ich von draußen auf meinen Körper schaue und auf wer ich bin. und Also es ist ja wirklich ein bisschen verrückt. Aber so war das real für mich damals. Und dann die Yoga-Welt, so schön sie ist und so sehr ich sie liebe, so sehr ist sie trotzdem durch schlanke ähm, Frauenkörper geprägt mittlerweile. Einfach auch so, wie sie medial dargestellt wird, auch wenn das nicht ansatzweise wichtig ist für Yoga. Aber natürlich durch gesunde Ernährung und durch ähm, Sport ist das natürlich vielleicht ein Körpertyp, der dadurch, wenn man das wirklich auch lebt, mehr zu sehen ist. Aber vor allem hat ja auch schlank nichts mit gesund zu tun. Das sind ja zwei verschiedene Paar Stiefel in das ist wirklich irgendwie, war ich immer in diesen Welten, wo sich so diese sehr schlanken Körper irgendwie tümmeln und ich immer das Gefühl hatte, vielleicht war es auch gar nicht so, es war einfach nur, wie ich mich gesehen habe, dass ich immer die Kurwige bin, der Kurwige Zwerg, so habe ich mich ein bisschen genannt und ich bin normgroß und auch vor allem habe ich eher unter Norm, zum Beispiel äh, Kleidergröße, ja, also es ist so, ist absurd, einfach absurd, was da in unserem Körper und unserem Kopf vor allem abgeht, wie wir mit unserem Körper umgehen. Und du findest auch nochmal ganz andere Infos dazu, habe ich geteilt in der gleichnamigen Folge von, also We Love Yourself vom Januar 22. Und ich merke aber, dass ich jetzt, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch am Alter, gell, 34 und so, ähm, nochmal einen echten Sp Sprung gemacht habe, Richtung Selbstakzeptanz, Richtung Selbstliebe. Ja, ich bin aber so ein bisschen vorsichtig, dass man nur von Selbstliebe spricht, denn ich liebe natürlich nicht alles an mir, aber das ist ja auch okay. <lacht> Und dass sich aber im Außen nichts geändert hat. Eher das Gegenteil, ich wiege eher ein Stück mehr. Ich glaube, so zwei, drei Kilo wiege ich mehr als noch vor ein paar Jahren. Und es hat sich einfach vor allem geändert wie ich im Kopf mit mir bin und womit ich mich beschäftige vor allem. Das ist das Spannende. Es ist einfach, es nimmt nicht mehr so viel Raum ein. Ich kann mich auf andere Sachen mehr konzentrieren und deswegen habe ich hier jetzt meine fünf Erkenntnisse zusammen gesucht. Weil ich habe versucht, die irgendwie zusammenzuzürren. Was hat sich wirklich geändert? Das ist ja dann immer gar nicht so leicht, in diesem Gedankenwirrwarr, das runterzuschreiben. Gleichzeitig ist es wie freaking Therapy. Also danke dir, dass du zuhörst und sozusagen meine Therapeutin gerade bist, und mein Therapeut. <lacht> Die hören ja zu, fragen gute Fragen <lacht> und ähm, halten vor allem den Raum. Deswegen danke, dass du mir gerade den Raum hältst für ja meine Therapie. Ähm, ja, weil vor allem, wenn ich mir denke, ich habe so ein privilegiertes, so ein wunderschönes Leben, dann mache ich es mir selber so schwer, dass ich so hart zu mir selber bin. Aber ich glaube ja trotzdem, dass wir auch irgendwo diese Reibungen uns suchen ähm, und dass es das okay ist, dass ich da einfach auch ein bisschen da auch wieder milde mit mir sein darf. <lacht> Aber jetzt kommen wir endlich mal zu diesen fünf Erkenntnissen, die ich irgendwie versucht habe, in Worte zu fassen. Ähm, erste Erkenntnis ist, dreht sich um Essen. Ähm, ich kann mich auch wieder ganz, 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 ganz krass viel dran erinnern, ähm, dass ich obsessiv zwischendurch schon war, wenn es um Essen geht. Ich hatte nie eine Essstörung in dem Sinne, dass ich ähm, zu viel oder zu wenig gegessen habe im Sinne von ähm, Bulimie oder ähm, Anorexie. Ja, also so war das bei mir nie. Und ich würde auch nicht sagen, ich hatte eine Essstörung. Aber ich hatte auf jeden Fall ein gestörtes Verhältnis zu essen in dem Sinne, dass ich nicht einfach nur gegessen habe. Also entweder habe ich mich gezwungen, was ähm, gesünderes zu essen. Ich hatte auch nie, ich bin so ein kleiner Labrador, ich bin nicht so gut im Stoppen, wenn es mir gut schmeckt. Also ich bin ein krasser Genussmensch. Was aber dann immer kam, ist immer ein schlechtes Gewissen und vor allem ein Gefühl von Scham. Ja, wenn ich, ich kann sehr viel essen. Ich esse einfach auch extrem gerne. Aber ich verbrenne natürlich auch viel, ja? Also ich mache auch einfach viel. Und meine Mama hat ja schon als Baby zu mir gesagt, she eats life. Ähm, vielleicht ist das hängen geblieben als Glaubenssatz und deswegen esse ich so gerne, I don't know. Ähm, aber ich liebe Essen. Und, das Essen war aber immer eben mit Gefühl von Scham, schlechtem Gewissen verbunden. Also es war nie leicht irgendwie im Kopf, also so eine Art von gestörtem Verhältnis zu essen. Und das hat sich wirklich auch ganz fundamental verändert, denn seitdem ich mehr darauf achte, gesünder zu essen. Und da habe ich Gott sei Dank einen Partner, der mich dabei sehr unterstützt. Der ist zwar total wild und ich esse, wir essen ganz selten das Gleiche. Also wirklich ganz selten. Also ich kann seine Sachen auch ab und zu gar nicht essen. Aber wenn du natürlich mit jemandem zusammenlebst, der sehr gesund ist und sehr motiviert ist, auch Sport zu machen und der da sehr wenig Schweinehund irgendwie hat, er kann nervig sein, aber ist natürlich auch motivierend und unterstützend. Und ich habe immer schon Probleme mit meiner Verdauung. Die ist bei mir einfach eher ein bisschen träge und vielleicht kennst du das ja, sorry, aber Verstopfungen, die schlagen sehr aufs Gemüt. Das ist etwas, was mich sehr, sehr beeinflusst und sehr viel Energie von mir verbraucht und sehr viel ähm, Zeit und so in Anspruch nimmt von mir. Und das fühlt natürlich, hat natürlich immer auch dazu geführt, dass ich mich erst recht noch dick gefühlt habe, weil ich immer gerne einen Blähbauch habe oder so volle Völlegefühl und das natürlich alles nicht so super angenehm und jetzt auch endlich mal akzeptieren musste, dass das vielleicht einfach eine Konstitution von mir ist. Also ich habe wirklich schon sehr viel getan. Es hat sich ganz gut eingependelt, aber es ist nicht etwas, was flutscht. <lacht> ja, also und immer hoffe ich, dass es endlich besser ist. Und das ist für mich auch ein sich selber besser annehmen, dass ich nicht immer hoffe, dann wird es endlich besser. Also dieses Überoptimieren, sondern ich habe festgestellt, dass natürlich, wie ich esse, einen ganz krassen Einfluss darauf hat, wie es mir einfach geht, im Sinne von wie viel Energie habe ich, wie gut ist meine Verdauung, wie wie gut bin ich auch präsent mental, schlafe ich besser und so weiter und so fort und somit kann ich natürlich das Leben besser genießen und somit fällt es mir jetzt viel leichter mittlerweile mit Essen umzugehen und Essen ist nicht mehr nur automatisch, ich esse viel, deswegen werde ich dick oder ich esse ungesund, ich werde dick, sondern das ist immer wieder... Ähm, verbunden ist mit Genuss, aber dann auch wirklich nahrhaft. Also wie kann ich ihn nicht nähren? Ja? Und da ich vor allem feststelle, dass vielleicht von der Ernährung an sich jetzt sich nicht so krass viel geändert habe. Natürlich sehr viel von meiner, sagen wir mal Anfang 20. Da dachte ich ja, Eisbergsalat mit Mozzarella-Sticks ist gesund. <lacht> ich weiß auch nicht, warum ich das dachte. Ich glaube, ich wollte es einfach glauben. Ähm, dass ich natürlich viel ausgewogener esse, viel mehr Gemüse esse mittlerweile, ähm, auch ayurvedisch ein paar Sachen integriere in meinem Leben, die mir sehr unterstützen. Aber was ich vor allem geändert hat, ist eben mein Kopf, dass ich nicht die ganze Zeit mich schäme, wenn ich ähm, so esse, dass ich dass ich voll auf der Couch liege und mir denke, oh, <lacht> rollt mich jemand ins Bett. Oder wenn <lacht> ich einfach mal, wenn wir essen gehen, mh, anstatt den Salat einfach auch die Käsespätzle wähle. Und das finde ich ganz signifikant. Das hat sich ganz krass geändert und sehr schleichend. Das hat sich so ein bisschen so rein reingesneakt. Und da bin ich so dankbar, weil ich das eben auch nochmal dieser bewussten Arbeit äh, zuschreibe. Dann, was noch sich verändert hat, ist, wie ich die Beziehung zu meinem Körper insgesamt sehe. Und da hat sich was ganz klar geändert. Und zwar, dass ich meinen Körper, meine physische Hülle, Anna-Maya Koscher, wie du vielleicht aus der Folge davor mit Sophia kennst, Anna-Maya Koscher ist meine Freundin. Und ich versuche, sie so zu behandeln oder ich den Körper so zu behandeln, wie ich eine gute Freundin behandeln würde. Ich habe tatsächlich auch an, meiner, an mir gearbeitet, wie ich meine Freundinnen behandle, denn ähm, ich bin oft schwer zu erreichen, ähm, so busy, dass ich nicht so Zeit habe. Aber das ist natürlich auch etwas, wo man selber entscheidet, wie was sind die Prioritäten. Es ähm, hat sich im letzten Jahr für mich viel getan, vor allem auch, ähm, ja, wie ich das priorisiere und habe somit es auch irgendwie übernommen, eben wie ich meinen Körper behandle. Also dieses, ähm, wie spreche ich mit mir? Ja, würde ich würde meine Freundin Niemals sagen, sie soll so und so und so sich verändern. Aber ich weiß auch, dass sie Ecken und Kanten hat, die ich an ihr jetzt nicht so geil finde. Aber ich nehme sie auch mit den Ecken und Kanten. Nehme sie mit ihren Eigenheiten oder ihnen natürlich, ähm, auch meine männlichen Freunde. Aber bei mir sind es vor allem, wenn ich daran denke, meine weiblichen Freundinnen. Und... Genauso wie ich aber auch da gerne mal vielleicht mal streng bin oder auch mal meine Meinung sage ja, und sage so, hey, das geht übrigens nicht, das hat mich verletzt, das ist nicht okay, ähm, kann ich auch mal streng zu mir sein und sagen, so Sina, jetzt wird immer mal ein bisschen wieder reduziert, wir haben als wir in Paris fahren über Silvester, natürlich dementsprechend gegessen, ja, und es war grandios. Ich habe das Ding ist aber, ich habe eben, erster Punkt, ich habe es währenddessen krass genossen. Ich hatte kein schlechtes Gewissen, ich habe mir da so irgendwelche Croissants und was weiß ich was, mit Genuss reingestellt und fand es grandios, wusste aber auch, ja, danach muss ich vielleicht auch einfach wieder ein bisschen rauskommen aus diesem gluten Glutenzucker Fettüberschwung, den ich bekommen habe, oder den mein Körper bekommen hat, weil Sowas ist nicht schlimm, aber natürlich dann auch wieder so, okay, jetzt machen wir mal wieder ein bisschen easy peasy ja? und das ist genauso wie, wenn eine Freundin mal eine Phase hat, wo sie ein bisschen am Rad dreht, ja? dann kann ich auch dir sagen so, du, äh, du drehst gerade am Rad, <lacht> aber ich versuche sie nicht dauernd zu ändern, ich versuche nicht an ihr dauernd rumzumeckern oder sie zu formen. Ähm, ich liebe meine Freundinnen genauso, wie sie sind und respektiere und akzeptiere sie vor allem. ja. Und so kann ich eine schöne Beziehung mit ihnen fühlen. Und genauso sehe ich mittlerweile meinen Körper als eben eine gute Freundin. ja. Nicht nur mein Zuhause, das übrigens gerade sehr dreckig ist, also nicht mein Körper, sondern äh, mein echtes Zuhause. <lacht> Fenster Fensterputzen kenne ich nicht. Ähm. Ja, sondern sozusagen, es ist zwar mein Zuhause und das ist auch ein, eine Möglichkeit, das zu sehen, aber so dieses, vor allem, wenn ich meine Gedanken beobachte, ich spreche ja nicht mit meinem Zuhause und das ist ja kein, wenn ich jetzt meine Wohnung anschreien würde, mein Gott, bist du Dreckgott, <lacht> dann würde mein Zuhause jetzt nicht das persönlich nehmen, wenn ich aber mit mir so spreche, mit meinem Körper so, mein Gott, bist du schon wieder fett, äh, der dicke Bauch, äh. das ist nicht schön, ja. Dann das Dritte und das ist nämlich auch vor allem das Thema mit diesem länger dranbleiben. Es gibt gute und schlechte Tage. Ja, Meine Beziehung zu einer Freundin ist auch nicht immer gleich Ja, und die Beziehung zu meinem Körper ist einfach mal gut und mal schlecht. Ich habe mal Tage, wo ich mich wohlfühle und wo ich mich nicht wohlfühle. Und genau was ich eben meinte mit der Verdauung, dass ich nicht immer hoffe, dass es dann irgendwann mal die ganze Zeit gut ist. Nein, es ist einfach so. Sogar mit meinem Partner habe ich Tage, wo wir uns auf den Senkel gehen und Tage, wo wir es grandios finden. Es ist einfach normal. Und das auch hinzunehmen, also heute ist halt einfach ein sogenannter Bad Hair Day. Um, so what? Dann, kommt, dann tue ich mich halt auf was anderes konzentrieren. ja. Da nicht immer gleich ähm, mitschwingen, sondern sagen, okay, morgen schaut die Welt schon wieder anders aus. Vor allem wir zyklischen Wesen. <lacht> mein Gott, ist das nervig mit diesem Zyklus ja, also <lacht> ähm, da gibt es Tage, der Lukas lacht immer so ein bisschen drüber wenn er dann, wenn ich sage, ich bin so fan. also das habe ich jetzt Gott sei Dank schon lange nicht mehr gesagt aber in den sieben Jahren Beziehung habe ich dann natürlich schon öfter gesagt so, oh Gott, ich bin so dick. und dann eher so mhm, warten wir mal zwei Tage. Und dann so zwei Tage später ist so die Phase irgendwie ein bisschen lockerer. Ich war gut auf dem Klo und dann ist es so, oh mein Gott, ich bin so schlank. <lacht> so Dumm einfach. Also wirklich extrem witzig. Ähm, das Vierte, was ich noch mal als eine Erkenntnis hatte und was vor allem so noch mal ganz durchs durch System gesickert ist im letzten Jahr ist, der feministische Anteil. Also wirklich so dieser rebellische Akt, Frieden mit mir zu schließen, was das für ein feministischer Akt ist. Ja, weil dann könnte das jetzt eben den Patriarchat auch als... Ähm, Plan äh, irgendwie vorwerfen, dieses Frauen klein machen, indem man sie reduziert auf ihren Körper plus dadurch auch noch ähm, ihnen sagt, dass sie nicht genug sind. Also du wirst reduziert auf deinen Körper, das heißt deine Fähigkeiten und sonst irgendwas hängt immer zusammen mit deinem Körper. Das haben wir auch schon, sehen wir dauernd auch an politischen Figuren zum Beispiel. Also dass eine Angela Merkel immer wieder auf ihre Klamotten reduziert wurde, aber bei irgendwie... Scholz oder so kräht kein Haar danach, was der Dude anzieht oder dass er halt der Schirrer Kerl ist. Das ist doch auch vollkommen wurscht. ja? Aber dass wir Frauen einfach immer danach ähm, darauf reduziert werden, in allen Bereichen des Lebens, in allen Positionen. Ähm, wir Frauen, wenn wir, keine Ahnung, äh, irgendwo sind und nicht gut ausschauen, dann wird das auch irgendwie sehr oft thematisiert, vor allem in der Öffentlichkeit. Und das zieht sich natürlich durch die ganze Gesellschaft. Das heißt, uns wird die ganze Zeit... Wir werden ganz sehr klein gehalten dadurch und da sind nicht die Männer dran schuld und da sind jetzt nicht irgendwelche die Bösen gegenüber, sondern das ist systemisch ein Teil des Patriarchats. Da müssen wir jetzt auch gar nicht reingehen, woher das genau kommt, aber es ist so. Ähm, wenn man sich einfach mal so Frauen- und Männerzeitschriften legt und ich meine, Männerzeitschriften, da gibt es auch genug, die immer wieder sagen, wie, wie, wie stählern oder wie, wie stark man als armer Mann sein muss. Ja, das ist auch so was ganz Grässliches, was das Patriarchat den Männern beibringt. Ähm, noch dazu, dass es dann eben das binäre System die ganze Zeit nur füttert und äh, weiß sein, ja. Aber, bei uns Frauen das ist das ja wirklich, also wenn ich mir überlege, was, was mein Algorithmus mir langsam ab und zu zeigt, ich habe das Ganze dann ganz gut ausgemerzt, was auf so Zeitschriften vorne drauf steht. Ich selber war ja schon auf dem Cover der Shape und ähm, habe damals auch lange überlegt, ob ich das machen will, aber natürlich ist es total toll, auf dem Cover der Shape zu sein, das war vor weiß ich nicht, fünf Jahren oder so. Ähm, und das sind ja auch echt schöne Fotos. Wir hatten richtig Spaß bei dem Shooting. Ähm, bin auch immer noch mit der Hair Make-up befreundet, beziehungsweise wir, wir arbeiten noch immer wieder mal zusammen. Und dann steht einfach um mich herum, und damals stand ich schon für die gleichen Werte wie jetzt, da habe ich ja schon ganz viel unterrichtet. Ähm, nur nicht ganz so viel Social Media, aber schon auch viel Social Media. Und dann stand um mich herum nur so Sachen wie so, wie nimmst du ab, wie schaust du besser aus, wie gefällst du ihm, aber wie kannst du dich selber annehmen? <lacht> nicht so, oi, 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 das bin aber nicht ich, ja. Und deswegen ist für mich dieses Frieden mit dir schließen, in Liebe mit dir sein, deinen Körper lieben, ist freaking feministischer, rebellischer Akt, ja. Deswegen, wenn du das machst, dann ist es wirklich ein Aufbäumen, und das finde ich so geil und das spüre ich jetzt in diesem Jahr nochmal so next level, dass mich einfach auch ähm, ich nicht die ganze Zeit das Gefühl habe, dass ich nicht genug bin, wenn ich nicht irgendwie so und so ausschaue. Und natürlich möchte ich mich wohlfühlen und wie das ist, wenn du dir die Nase machen lässt, wenn du dich jeden Tag schminkst, wenn du dir äh, keine Ahnung die Nägel machen lässt und was weiß ich, was es da alles gibt, was man machen kann. Mach es. Das ist nicht das Problem. Es ist das Problem, was dahinter die Motivation ist. Ist es, um schön zu sein für andere? Ist es, um dem, dem, dem diesem Ideal zu entsprechen oder zu gefallen? Natürlich tun wir das alle bis zu einem bestimmten Grad. Oder ist es einfach, weil das dir gefällt? Es ist schwierig, das so auseinanderzuklauben. Ja? Nur ist es super wichtig, Feminismus heißt einmal Frieden mit dir und Frieden dadurch mit allen anderen. Und egal wie du dich im Außen darstellen möchtest und natürlich irgendwie künstliche Wimpern und aufgespritztes Gesicht und was ist ich was, und du hast das Gefühl, die Person ist überhaupt nicht sie selbst mehr. Und dann darf ich mir auch nicht aneignen, das von außen beurteilen zu können. Das bin ich kritisch. Aber wenn das jemand macht, weil sie einfach sagt, so, hey, ich finde es halt geil, let me do it, ja, please go for it. Und das vor allem auch zu akzeptieren und umso mehr ich mich selber akzeptiere, umso mehr kann ich das eben auch bei anderen. Okay. Und dann der letzte, die letzte, das letzte Erkenntnis und da kommt jetzt auch dann ähm, was dazu. <lacht> und zwar einfach nur wie unglaublich unser Körper ist. Und ich habe dir mal hier ein paar Facts rausgesucht und ich möchte, dass du dir nur einfach anhörst, wie krass dein Körper ist. Was für eine wahnsinnige Maschine, was für ein Wunder, okay? Hier ein paar Facts über deinen Körper, jetzt gerade eben. Nervenimpulse aus dem Gehirn kommen und bewegen sich in einer Geschwindigkeit von 274 kmh. Oder 274 km/h so schnell. Der Körperpump ist zum Alter von 80 Jahren ca. 182 Millionen Liter durch deinen Körper. 182 Millionen Liter, what the hell? Wenn man alle Blutgefäße in eine Reihe legen würde, ergibt sich eine Länge von ca. 100.000 Kilometer. Das ist eine Viertelstrecke des, ähm, der Strecke des zum Mond. <lacht> das ist schön übrigens. Küssen erschafft eine natürliche Euphorie und lässt das Herz mit ca. 100 Schlägen pro Minute schlagen. Cardio, oder? Also rumknutschen, Leute. Unsere Augen können 10 Millionen verschiedene Farben wahrnehmen. What? Ich wusste gar nicht, dass es so viele Farben gibt. <lacht> Pro Sekunde, und es waren schon ganz schön viele Sekunden, die du gerade zugehört hast, pro Sekunde werden in unserem Körper 25 Millionen neue Zellen produziert. Das kannst du jetzt mal runterrechnen. Du hörst gerade ungefähr seit 35 Minuten zu. Dann muss man das jetzt umrechnen. In Sekunden werden wir das machen, werden nochmal pro Sekunde 25 Millionen neue Zellen produziert. What the hell? <lacht> die Bakterien in unserem Körper wiegen zusammen fast zwei Kilo. Also... Ich finde, Wagen, ein, 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 die Zahl auf der Waage wird immer unwichtiger, oder? <lacht> ähm, Stress ist ursächlich oder schadender Faktor bei über 90% aller Krankheiten. Wie krass ist das bitte? Ja. Ähm, was Stress ausmacht, aber was auch zeigt, wie machtvoll unser Kopf ist. Ähm, in unserem Blut sind 0,2 Milligramm Gold enthalten. You're freaking gold. Ja? <lacht> wie schön. Und dann noch... Wenn wir Musik hören, ändert sich unser Herzschlag. Wow. Hm. Ja, und dann kommt hier noch der letzte Fact: ähm, Wir können Leben erschaffen. Die Hälfte dieser Menschheit hat die Fähigkeit, Leben zu erschaffen. Und hier kommt meine Big News und ich bin jetzt gerade ganz emotional und aufgeregt. Aber ich werde Mama. Es ist unglaublich. Ich bin schwanger. Ich bin gesund, das Baby ist gesund, es ist eingeladen und gewünscht und wir sind ganz, ganz, ganz freudig und Kaylin Cake freut sich und ich habe die beste Geschäftspartnerin der Welt, weil sie mich unterstützt, weil das natürlich in meinem Beruf auch ganz schön ähm, triggernd ist und aufregend und auch ganz schön herausfordernd. Aber ich werde im Juni Mama und das ist wirklich was ganz, ganz Krasses und das ist für mich der Secrets Facts Nummer 6. Ich kann es gar nicht fassen, was der Körper kann und äh, für was der <lacht> gemacht ist und nicht nur der weibliche Körper, was eben auch der männliche Körper dazu beiträgt, auch wenn es vielleicht nicht ganz so groß erstmal ist, aber einfach auch dieses Dasein ähm, und ich finde es unglaublich, es ist wirklich so krass, was da abgeht, ähm, für alle, die vielleicht das schon erlebt haben. Für alle, die es noch nicht erlebt haben oder für auch alle, die es nicht erleben wollen, es geht einfach um diese Wertschätzung des Körpers, dass ich gerade noch mal auf einem ganz anderen Level erleben darf. Was auch, ein, wo ich sehr dankbar bin, weil ich weiß, dass das nicht für alle funktioniert und dass da auch ganz viel Schmerz dahinter liegt. Und ich werde auch hier in dem Podcast und auch bei Social Media und in, in ähm, meinen Klassen weiterhin achtsam mit dem Thema sein. Und es wird sich nicht viel ändern, aber es wird sich natürlich was ändern, weil für mich ein Lebensbereich dazukommt, der bedeutend ist. <lacht> ähm, aber gleichzeitig ähm, möchte ich dich noch kurz wieder zurück in meine reale Welt, wo ich über mich selber sehr oft sehr lachen kann und mich auch selber <lacht> so übel ertappt habe, wenn es um diese Selbstliebe geht oder diese Selbstakzeptanz. Ähm, <lacht> ich habe mich echt gefreut, wenn ich... Ähm, wenn mein Bauch so groß ist, dass man das eindeutig als schwanger sehen kann. Und jetzt oh, ist mir es also mir ein bisschen peinlich <lacht> so zu teilen. Aber ich dachte, ich teile das mal. Es ähm, zeigt einfach, dass die Reise nicht zu Ende ist. Und die wird auch bestimmt auch jetzt mit diesen körperlichen Veränderungen auch weiterhin mich ganz schön beschäftigen. Ähm, aber Gott sei Dank in so, in so einem krass positiven Art und Weise. Ähm, ich habe mich gefreut, wenn dann der Bauch so groß ist, dass man sieht, dass ich schwanger bin. Oh Gott, dass ich dann enge Klamotten anziehen kann, weil ich ja dann den Bauch nicht mehr einziehen muss. Ähm, oder beziehungsweise nicht den Blähbauch zeige und die Leute sich wundern, was es ist. Und es ist so unangenehm, das zu sagen, weil mir das richtig peinlich ist. Ähm, aber ich dachte, ich sag's dir, weil ich mich da... Also wirklich, da saß ich kurz da, als dieser Gedanke durch meinen Kopf durchgejagt ist und nicht nur so... Okay, sieh. <lacht> Da ist wohl noch ganz schön Spielraum. Und das ist das Schöne. Ich weiß, ich bin schon so weit gekommen. Ich weiß, dass ähm, rational alles anders ist, als man da emotional oft drin steckt Und ich weiß auch, dass wir alle irgendwelche Dämonen zu bekämpfen haben und das einfach Teil von unserem wunderschönen Menschsein ist. Und dass ich Schritte nach vorne mache, dass ich dazu lerne und du auch. Aber dass wir auch nie, nie fertig sind. Ähm... Und ich aber gleichzeitig total aufgeregt bin und offen bin für alles, was jetzt diese Schwangerschaft körperlich mit mir macht. Und natürlich vor allem auch mental. Mein Herzen ist wirklich aufregend. Und ich freue mich sehr, das auch zu teilen. Und ja, zu schauen, was dadurch passiert. Denn <lacht> es, ist, es ist ein bisschen groß, was Großes. Gut. Ich würde sagen, das ist ähm, für heute genug. <lacht> ich hoffe, du konntest viel mitnehmen aus meinen fünf Erkenntnissen, ähm, wie ich meinen Körper besser lernte zu lieben vielleicht. <lacht> Aber ich freue mich vor allem, wenn du mit mir die Real-of-yourself-Journey machst. Wenn du mit mir eintauchst, wenn wir zusammen am 20. Februar starten, ähm, Sie sie so konzipiert, dass du sie drei Wochen jeden Tag durchziehst. <lacht> Wer schafft das schon? Das ist vollkommen okay, wenn das nicht funktioniert. Ich begleite dich für diese drei Wochen und darüber hinaus haben wir diese grandiose Community und ich würde mich so freuen. Entweder holst du sie dir jetzt und du bekommst äh, den Early Bird Rabatt. Du kannst, äh, wenn du bereits äh, das 12 monats hast, sie eben für 89 Euro ähm, er er erstellen <lacht> Oder Oh Gott, ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Rabatten. Wir wollten euch ja auch nochmal motivieren, dass ja Ende Januar so diese Motivation für Sport nochmal runtergeht. Es gibt nochmal 10% auf das Jahresabo. Das heißt, du zahlst im Endeffekt elf Monate, bekommst aber zwölf Monate von uns und kannst dich vollkommen austoben. Und da ist eben dann die Real Love Yourself günstig dabei. Oder du fragst eine Freundin, wenn du weißt, dass sie die schon gemacht hat, die hat da was für dich. Und sie sind forever und ever freigeschaltet die Videos. <lacht> ich freue mich. Lass es dir gut gehen. Äh, danke für unsere gemeinsame Therapiestunde <lacht> und hoffentlich bis bald. Ich freue mich, wenn du mir ein Feedback da wenn ich Nachrichten bekomme. Ähm, Bewertungen auf Apple Podcasts sind super wertvoll und super wichtig. Ich freue mich auch immer über konstruktives Feedback, das auch gerne als Nachrichten an mich oder als E-Mail an Kalen Cake. Ähm, ja, und wünsche dir einen grandiosen Tag, was auch immer du heute noch so vorhast oder ob es jetzt Zeit fürs Bett ist. Danke, dass du Teil von dieser Community bist, von diesem Tribe und ja, lass es dir gut gehen.